0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Jacques Portalier. J'interviens sur une mission d'accompagnement au développement et à la promotion du label bas carbone pour le compte de la Direction générale de l'énergie et du climat du ministère de la transition écologique. Et donc Moi, sinon, je suis donc consultant avec une expertise sur les sujets climat, carbone, énergie et transport et j'ai précédemment travaillé pour le Haut Conseil pour le Climat, notamment sur les politiques publiques liées au climat. Et donc, je vais vous faire une présentation sur le label bas carbone, euh, afin de vous introduire euh, celui-ci et les principales caractéristiques de son fonctionnement et l'intérêt qu'il peut avoir pour les acteurs du secteur agricole. Donc, le label bas carbone, c'est un outil euh, de mise en œuvre de la transition bas carbone euh, de la France. Cette transition bas carbone s'appuie sur la stratégie nationale bas carbone qui vise à atteindre la neutralité carbone pour la France en 2050 avec une décarbonation de l'énergie que nous consommons et une réduction de cette consommation, une décarbonation aussi des émissions pour les secteurs non énergétiques, en particulier le secteur agricole, et une augmentation des puits de carbone pour compenser les émissions résiduelles. Et donc, le label bas carbone fait partie de la, de la famille des outils de rémunération des services rendus. Et donc, c'est un des leviers de la puissance publique pour accélérer et mettre en œuvre cette transition bas carbone. Alors, le label bas carbone, il s'est bâti autour de trois objectifs. Le premier, c'est de certifier la qualité et l'impact de projets. Donc, le label bas carbone ne labellise pas des entreprises, des acteurs ou bien des produits, mais bien des projets de décarbonation. Et il certifie la qualité du point de vue des gains CO2. Euh, que ce soit la réduction des émissions ou la séquestration de carbone, par exemple dans les sols ou dans les forêts, euh, sur un périmètre d'émissions directes ou indirectes, c'est-à-dire par exemple sur les, les achats, la filière amont euh, d'un projet. Le label bas carbone certifie aussi les impacts environnementaux, euh, sachant que pour être labellisé, un projet euh, ne doit pas euh, causer d'externalités négatives sur d'autres dimensions de l'environnement et à contrario, euh, porter des, des, des aux bénéfices environnementaux sur par exemple l'eau, la biodiversité euh, euh, ou les sols. Euh, L'objectif du label bas la carbone c'est de déclencher euh, des nouvelles actions, de faire émerger des nouveaux projets qui vont plus loin que les pratiques usuelles ou la réglementation. C'est ce qu'on appelle l'additionnalité euh, dans, dans le contexte du label. Et pour ce faire, pour faire émerger ces projets, le, le label permet de flécher des financements pour euh, financer bah, toute ou partie de ces projets labellisés. Les financeurs, euh, sur la base du volontariat, euh, pouvant être des collectivités, des citoyens ou, ou des entreprises. Euh, les, les tonnes de CO2 euh, achetées euh, et les co-bénéfices environnementaux achetés par euh, ces acteurs peuvent être valorisés par ceci et pour ce qui est des, des tonnes de carbone, ils peuvent servir à, faire, à compenser une partie des, des émissions des entreprises au-delà des actions qu'elles ont pu mettre en, en, mettre en œuvre en interne pour réduire leurs émissions. Le label bas carbone se développe dans un contexte où il y a un intérêt croissant des entreprises et de financeurs pour soutenir des projets de décarbonation locaux, avec euh, des impacts aussi environnementaux et une proximité, euh, une proximité géographique euh, des, euh, de, de, de leurs activités, par opposition au projet de, de compensation internationale. Euh, le fonctionnement du label, euh, le, le label en tant que tel est une, je pose un cadre. Euh, permet de, de définir un référentiel dans lequel euh, vont se développer euh, des méthodes et des projets. Le, le cadre juridique ne permet pas de labelliser directement un projet. Pour cela, il faut qu'il y ait des méthodes qui soient développées. Euh, ces méthodes en fait, constituent un, un référentiel euh, qui euh, définit les modalités techniques, euh, les éléments à fournir, euh, la manière de calculer les gains d'émission, euh, le, le tout permettant à un projet d'être labellisé. Ces méthodes, elles sont proposées par des tiers. Ce n'est pas l'État qui développe des méthodes ou qui décide de quelle méthode doit être développée. Ce sont des personnes morales ou des personnes physiques qui se portent volontaires pour développer une méthode. Et la méthode est ensuite approuvée par la Direction générale de l'énergie et du climat au sein du ministère de la Transition écologique. Une fois qu'une méthode est développée, elle est rendue publique, ce qui fait que tout porteur de projet ou tout acteur conseil qui veut devenir mandataire, peut s'emparer de la méthode pour, pour accompagner des porteurs de projets. Les projets, par contre, eux, sont labellisés par l'État, actuellement la Direction Générale de l'Énergie et du Climat. Et dans un avenir proche, les DREAL vont avoir en charge le, le processus de labellisation des projets, le, la partie développement de méthode restant de la responsabilité de la DGEC. Alors, dernier point très important, euh, la relation euh, de, de contractuelle entre un porteur de projet et un financeur se fait en direct, de gré à gré. Euh, L'État n'intervient pas dans cette, euh, dans cette relation contractuelle et cet acte d'achat. Euh, et Il n'y a pas de possibilité de revente euh, des, euh, de, des tonnes de CO2 achetées euh, à un tiers. Il n'y a pas de marché secondaire sur le label la carbone. Euh, le label bas carbone, comme je viens un petit peu de le présenter, euh, en fait s'appuie sur un certain nombre de, de rôles institués, les porteurs de projets, les mandataires, les porteurs de méthodes, les autorités qui approuvent euh, les méthodes ou labellisent les projets, les financeurs, euh, les auditeurs LGT méthodes, j'y reviendrai plus tard, euh, qui sont tout, tout tout cela sont des rôles institués par les textes de loi, euh, et puis des rôles complémentaires qui sont euh, des relais d'influence. Il y a un ensemble des acteurs qui vont faire connaître le label et contribuer à orienter, par exemple, des porteurs de projets ou des financeurs vers le label, ou bien des promoteurs. Les promoteurs pouvant être typiquement des collectivités ou des territoires qui vont décider d'utiliser le label pour mettre en œuvre leurs projets de transition, par exemple, des, des PCAET ou, ou des projets de transition territoriale. Et en face de ces rôles, on peut retrouver un ensemble d'acteurs qu'on retrouve sur les, sur les territoires ou au niveau national et qui, au croisement, peuvent avoir différentes, embrasser différents rôles suivant la configuration, de enfin, suivant le, le contexte, pardon, dans lequel ils se trouvent. Et ce qui ressort, de, de, ce, de ce croisement, c'est l'intérêt de, 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 de structurer un réseau, un réseau d'acteurs autour du label pour que celui-ci puisse se développer euh, au sein d'un territoire et au sein d'une région en, en cohérence et en synergie avec les, les actions déjà engagées sur ce territoire. Alors, très rapidement, pour aller un petit peu plus loin sur le, le fonctionnement du label, euh, le développement des méthodes est un processus euh, qui prend en gros une année, euh, avec d'abord un porteur de méthode qui euh, notifie le ministère de son intention de, de développer une méthode et le ministère lui fait un retour sur l'éligibilité ce qui lui permet d'engager à peu près sereinement les travaux de développement qui vont durer <coughs> plusieurs mois, alors en général plutôt plus de, la, plus de six mois, euh, avec en point de sortie bah, une, une méthode qui est déposée, qui va passer devant un groupe de travail, le GT méthode, qui va euh, examiner la méthode, hein, il rassemble des experts, des parties intéressées, des ONG, et rendre des avis, avis euh, que le, le ministère prendra en compte dans son rendu de décision où il approuvera ou il désapprouvera la méthode. Vu d'un porteur de projet, euh, le porteur de projet, la première question qu'il a à se poser, c'est euh, à quelle méthode est euh, mon projet Donc, il choisit une méthode pour son projet. La deuxième question qui se pose, c'est est-ce que je porte le projet moi-même vis-à-vis euh, -vis de l'administration, vis-à-vis de l'État, ou est-ce que je fais appel à un tiers, un mandataire, pour me représenter dans, les étapes, dans tous les cas, les étapes sont les mêmes. Il va d'abord notifier son intention de labelliser auprès de l'État, donc actuellement la DGEC de malade Réale, ce qui provoquera un enregistrement de, de cette intention de, de labelliser un projet. Et ensuite, il monte son dossier, il dépose le dossier auprès de l'État via une demande de labellisation et un délai d'instruction de quelques semaines et il reçoit une réponse quant à la labellisation de son projet. Si celui-ci est labellisé, il sera présent, affiché sur le site du ministère, sur la page du label bas carbone, associé à un certain nombre de caractéristiques, dont les émissions potentielles. Ces émissions deviendront des émissions vérifiées à l'issue de l'audit, audit qui aura lieu cinq ans après la labellisation et qui contrôlera que le projet a bien été mis en œuvre comme prévu, avec les bonnes mesures et que les résultats sont là pour permettre d'attester de, de, le, 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 les gains effectifs. Du point de vue de la relation euh, entre le financeur et le porteur de projet, le contrat de financement peut intervenir à tout moment dans le processus de labellisation euh, dès l'intention de, de, de déposer un projet, ce qui sécurise le porteur de projet et permet au financeur aussi potentiellement d'influencer le, le contenu du projet euh, puisqu'il peut être intéressé à son contenu puisque derrière lui, il va pouvoir communiquer euh, sur le fait qu'il soutient un projet et sur les caractéristiques du projet. Ou, à contrario, le financeur peut nouer, nouer relation contractuelle avec le porteur de projet après la labellisation, auquel cas bah, il va acheter un projet sur étagère. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la relation contractuelle entre le financeur et le porteur de projet n'est pas. Euh, L'État n'en est pas partie prenante. C'est une relation directe entre les deux. Et donc, ils ont la possibilité de négocier les, les, les clauses qu'ils mettent dans le contrat. Il n'y a pas de contrat type ou de cadre contractuel standard. Pour, pour entre financeurs et porteurs de projets. Ce sujet de la mise en relation d'un porteur de projet avec un financeur est un, un sujet important et une question qui revient régulièrement dans les différents échanges qu'on a pu avoir auprès de dans les différentes régions de France. Euh, Aujourd'hui, il y a trois cas de figure qui se présentent et qui sont aussi un peu à la main de, de ce que les, les, les institutions du territoire veulent mettre en œuvre. On dirait, il y a la, la partie qui est portée par des mandataires. Certains partent des projets, collectent un ensemble de projets et vont démarcher les financeurs euh, pour, euh, pour trouver des financements. Et à l'opposé, nous avons des, euh, des mandataires qui, eux, vont d'abord démarcher les financeurs et ensuite vont chercher des projets qui correspondent aux attentes des financeurs. Donc, ces deux cas de figure existent suivant les mandataires auxquels on s'adresse. Et après, il y a l'option d'une animation euh, à une échelle territoriale donnée, Alors soit via une plateforme digitale, une place de marché, euh, label bas carbone, euh, qui peut permettre de, 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 de donner à voir les projets euh, au monde des financeurs et, euh, et, et réciproquement donner à, à voir au monde des porteurs de projets, les financeurs qui recherchent des projets. C'est ce que a fait par exemple la, la, euh, le territoire de La Rochelle qui a développé une coopérative carbone. Vous pouvez trouver pas mal d'informations sur internet sur ce projet. Et il y a d'autres euh, territoires qui s'intéressent à ce, à, à ce concept. Ou bien euh, via des animations euh, autour du label qui peuvent être mises en place par des, par des acteurs du territoire pour euh, faire se rencontrer porteurs de projets et financeurs à fréquence régulière. Euh, comme je le disais, le, le, le projet, le label bas carbone, va évoluer, évoluer vers une, une déconcentration de l'instruction des projets. Donc les méthodes vont rester de responsabilité euh, du ministère. Et vous avez sur cette planche les liens, enfin, l'adresse le, mail de la, la responsable nationale sur le label bas carbone et côté de Réal, c'est Hugo Clovis de la Dreal Pays de Loire qui sera le, le pilote pour le, le déploiement, l'instruction et la labellisation des projets. En termes d'avancement et concernant le secteur agricole, aujourd'hui nous avons trois méthodes qui sont actuellement approuvées. La méthode carbone agri qui valorise les pratiques permettant l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et l'augmentation du stockage de carbone dans les sols pour les exploitations agricoles. Elle est plutôt centrée sur l'élevage le, sur le, ou les, les exploitations qui mixent élevage et, 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 et production céréalière. Euh, une méthode E pour la gestion durable euh, y compris la plantation de linéaires de haies sur des, euh, des exploitations agricoles euh, et enfin la, plante, la méthode plantation verger donc, qui valorise la plantation de verger sur euh, certaines surfaces qui n'étaient pas arboricoles précédemment euh, certaines surfaces étant éligibles, d'autres non mais ça il faut regarder dans le détail de la méthode il y a en parallèle trois méthodes forestières approuvées. Il y a d'autres méthodes en cours de, ou des évolutions de méthodes en cours de développement au sein du ministère avec des, notamment des extensions sur les méthodes grande culture, des méthodes liées aux intrants sur la production agricole ainsi que des méthodes pour adresser les sujets des élevages de élevage porcin, ovins et caprins. Et puis, il y a des méthodes dans d'autres secteurs de l'économie, je ne détaille pas. Euh, concernant l'avancement du label euh, du point de vue des, des projets, aujourd'hui il y a 63 projets labellisés, euh, au niveau, 64 pardon, au niveau du territoire français, à peu près autant qui sont en cours, de, euh, qui ont été notifiés, avec notamment le projet Carbonagri euh, qui compte pour un projet mais qui regroupe euh, pas loin en site agricole. Euh, et côté, euh, côté Pays de Loire, euh, aujourd'hui il y a deux projets de reconstitution de forêts dégradées labellisées. 7 projets de balivage, euh, le reste ce sont une dizaine de projets forestiers notifiés euh, une, et 22 sites agricoles euh, qui sont euh, portés par le projet global Carbon Agri et puis il y a un premier projet autour de la méthode E qui est en cours de labellisation euh, puisque c'est la, la région Pays de Loire qui a d'ailleurs porté la méthode E Bocagère. Euh, ici vous avez une illustration de ce qu'on trouve sur le, la page internet du label bas carbone et qui présente euh, je dirais le, les projets avec des éléments descriptifs euh, qui est le porteur de projet, quand est-ce que ça a été labellisé, la durée du projet les co-bénéfices qui sont portés par le projet et vous avez ici les émissions euh, potentielles et puis au fur et à mesure que le, le projet sera audité, passera en vérifié ou reconnu à noter que sur cette page-là, les éléments concernant le financement ne sont pas exhaustifs, au sens où les porteurs de projets n'ont pas d'obligation de faire remonter l'information du fait qu'ils ont trouvé un financeur ou pas. Donc, Par défaut, les projets sont en recherche de financement, mais en réalité, ils peuvent être d'ores et déjà financés. Donc, Pour conclure, le label présente différents atouts et différents intérêts pour les différents types d'acteurs qui, euh, je dirais, est les principales parties prenantes du label. Pour les porteurs de projets, bah c'est de pouvoir accéder à un financement pour, euh, pour contribuer à accélérer des, des projets de décarbonation. Euh, le label bas carbone, c'est un, un dispositif qui vise à être porteur d'une vraie qualité, d'une robustesse dans la, je dirais, le, les, le, les gains carbone, les co-bénéfices environnementaux des, des, des projets qui sont, qui sont labellisés. Donc, c'est un label d'État. Et il a été conçu pour essayer de s'adapter au maximum aux besoins des, des, aussi des porteurs de projets et minimiser le ticket d'entrée. Alors c'est un compromis délicat entre le, la volonté d'une robustesse, d'une qualité importante et, euh, et minimiser le, le temps à passer ou les ressources à investir pour être labellisé. Vu des financeurs, il y a trois piliers d'attractivité pour les financeurs. C'est le fait de proposer des, des projets certes de décarbonation, mais des projets qui sont des projets locaux, territoriaux, à proximité, ce qui peut avoir une valeur significative pour pour les financeurs, c'est ce qui nous rapportent. ce qui nous rapporte. Et d'autre part aussi une valorisation par ces financeurs de l'aspect la, co-bénéfices environnementaux. Euh, c'est pas un, le, le soutien des financeurs à des projets labellisés n'est pas que sur le fait d'acheter du carbone. Et puis enfin pour les acteurs territoriaux, bah c'est un outil pour, pour mettre en œuvre à l'échelle du territoire euh, des stratégies de décarbonation, des stratégies de transition, la possibilité de mettre en relation dans un circuit court des porteurs de projets et des financeurs. Et puis, c'est la possibilité aussi pour des acteurs d'un territoire de euh, s'emparer d'un sujet pour euh, proposer des méthodes. et C'est ce qui a été fait euh, en Pays de Loire avec la méthode euh, donc Voilà pour ces, ces quelques mots d'introduction sur le label. Euh, vous avez la possibilité de contacter les, les personnes référentes qui sont mentionnés dans la présentation pour poser des questions plus détaillées et merci beaucoup de votre attention